0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨。我不是治愈河。哎，你之前有用过
1: 这名字吗？上期开玩笑说了一句，呃、但上一期我是呃另一位主播。早上又看了个《是治愈河》的访谈，突然又想起这个梗了，就用用呗。今天很忙碌，是不是？
0: 今天我们上期其实预告了，我们这周开始又会有一个新的展览。是的，这周节目上线的时候应该已经开始开幕了哦。这次展览呢是来自一位日本的作者。哎，他的身份也挺特别的，他其实也不能算是职业艺术家吧
1: ？嗯，应该不算职业艺术家。
0: 对，但是他的职业还挺难去界定他哦。是吗？嗯，因为他可以算是平面设计师，也可以是算作是编辑。嗯哦，因为我
1: 没有那么了解他的工作范畴啊。
0: 对，因为他其实当然会有很大的一部分工作是做平面设计相关的工作，嗯、但是他另一部分也是会做一些书籍相关的工作。嗯,嗯，可能从书籍装帧到书籍的内容的编辑，嗯，然后另外他也会做一些独立出版的自己跟个人化的一些书籍的作品了。嗯。嗯
1: 对，艺术家书他的个人作品呢，也会在日本的一些，因为日本比较喜欢搞复合经营嘛，所以一些,<笑>一些很有格调的店做一些展览，是吧？嗯
0: ，对的，这位作者叫长冈绫子，是的。嗯、呃，如果我们的听友里面有去过上海的 Unfold 艺术展的话，有可能是见过他的作品，嗯，因为他之前有参与过。是的，说到我们这次的展览，这展览就比较有意思了，不是单纯的他的艺术书里面的截图。来做的这个展览，是的，因为我们看到他的作品非常有意思，非常有生活的趣味，嗯，也很有创意。嗯、然后我觉得，嗯，虽然我以前是在创意行业、广告行业工作过，但是我觉得近年来、嗯、<哼>咱们的这个行业一直在下沉。然后呢？嗯有意思的创意越来越少见到了，是的。同时，我们呈现也非常有用心。嗯、哎，我们以一个实物的方式来把它呈现出来，
1: 嗯、实物的方式，哎呀，一语双关呢，一语、哎、<吗>双关，哎，它既是真实的物件，看起来又像美味的甜品。我们今天才弄
0: 了一一整天，嗯，才布置了一半。
1: 呃，一大半了，一大半，一大半。啊，但如果你把调光说成一个非常重要的工作的话，那可能是一小半
0: 。嗯，那应该是一小半。我觉得调光对我们的工作还是比较重要的。比较重要的，对，是的。虽然只完成一小半，但是看到这小半的成果，我们还是挺满意的。挺满意的，
1: 嗯，挺期待的也是。你为什么想做这个展？你的，你对这个展的，呃，你的兴趣点，你觉得它有意义的部分是什么呢？
0: 它很有生活的趣味，哎，我觉得，<的>我觉得在我们现在生活里面是比较缺的
1: 。对，有生活的趣味，又优雅、嗯，
0: 又优雅，哎，嗯、这这非常重要。是的。然后第二个点，从我们的这个空间的，嗯，怎么说？嗯，定位，对定位或者特色来说，嗯、我们这样一个小的空间，我们其实之前也说过，我们其实比较希望是作为。上海的这样一个艺术场景里面的一个补充，嗯，对，所以我觉得就是很重要，是我们是嗯希望展示的作品，它能够更接近大家的生活，嗯啊、嗯，让大家去欣赏的艺术的时候不要有那么多的负担，嗯，更容易接近它，嗯，对，这个也是我觉得选择这个展览的这个作者的原因之一吧
1: 。虽然就是经过之前一些节目。偶尔的输出吧，呃，我们是不是大概描绘了一个所谓的上海的艺术场景之之类的这么一个东西？对对，尤其前面某一集说是这个暑期上海看什么展？哦
0: ，对对对
1: ，结论就是啥也不看，嗯呵呵呃，呃，比较比较粗暴的一个结论啊，嗯、呃，它其实背后是有一个原因，就原因就是我们对所谓的上海艺术场景的这个观察，嗯，那这说回这个我们这个展览啊。长冈绫子的这个展览叫“幻化”嘛，嗯，大家反正如果来看这个展览的话，看得到日常的物件了，嗯，呃，对物日常的物件的这种巧妙的运用啊，体现出了一种对生活的一种热爱的那种感觉。这种运用里既有呃设计师的这种巧思，但如果我们用现在已经我在我们看来啊，有些俗气的现当代艺术的语言。那个角度来看的话，也是可以看的，对的。但他就不没有张扬这些，嗯这些使用的这些物件呢，它其实有一些共性的，嗯。但我就不不强调这些东西好了，对吧？嗯、显得他好像很社会，对的，很人文，<的>甚至很人类学之类的，这人<是>对吧？不不强调这些。要说有一个小小的野心点，就是在这个展览的海报里，我们写的是摄影。装置，哎，和这个艺术书的，哎，这个个人的个展，嗯、哎，就装置这两个字，可能融了一点我们的小的这种企图心在里面吧，对的
0: ，嗯，嗯
1: 你可以解释一下，就是因为
0: 装置，大家想一听到装置，想到的都是那些比较偏观念艺术的那些作品，它的概念性很强，而且甚至可能还有表现上就是体量很大，对。哎，然后我们这次正相反，嗯<哼>，就是呃，长冈绫子的这些呃物件的作品呢，它也是用现生活的呃物品，它其实也是一种叫做这个这个现成品嘛，嗯,嗯、呃，来完成的这么一个作品，是，呃，所以可以。也可以算是一种装置，但是它跟我们大多数人去美术馆看到的那些装置又不一样。它相反，它没有那么强的概念，嗯，同时它的体量体量很小，嗯，很精致，是的。然后又就是很真的很很怎么说？就像你说，真的看上去很优雅，嗯嗯，嗯对。所以跟那些。我们原先的概念里的那些装置是一个很大的反差，对、嗯，这是很有趣的
1: 。很多的，就是我们在所谓的这个大的艺术场景里看现当代艺术的那些装置呢，它有特别强的企图心，哎，想挑战你对社会，嗯、对知识、哲学，甚至意识形态或者这个地缘政治。历史各个方面的去挑战你的认知。嗯、对，我觉得我们这个小的这个展览呢，长冈林子作品所体现出来，嗯、它首先是日本日常中是容易见到的这么一种日常生活品格吧。嗯，就追求优雅。嗯，啊，追求一种美好。嗯，这种对生活的向往放在放在最前面，作品表表达的最前面。然后后面呢，你愿意去读他前代的一些东西呢，你也读得到。嗯，对，嗯、呃，我觉得这个层级关系是非常好的。嗯，所以大家有兴趣来的话呢，绝对不会觉得被挑战了，对，而是获得一些愉悦的感受。嗯，是吧？对，啊、嗯，嗯我我昨天很有点绞尽脑汁的在想，要发一个微微信朋友圈儿。哎推推这个展览，我想怎么写好呢？我好久也没写什么了。微信朋友圈这个东西，我看都<笑>看都看的很少。<笑><的>我就想，我要去打扰别人了，我该怎么打扰好呢？哎，我最后写，我就是能看到花香，嗯，对吧？看到花香，看到香甜，哎，这么一个展览，哎
0: 、对吧？对，太对了。嗯嗯，嗯我当然想刚看到这展位，我想到这个展示其实是一种。可以算是色香味俱全的展，它其实能把你五感打通的。哎、嗯，虽然、嗯、主要是视觉，但是它能通过视觉影响到其他的。唤起
1: 唤起你的五感的其他的联动。对，所以呢，今天我们连节目的背景音乐呢，都选择了非常轻松，我们几乎从来没有用过的适合咖啡馆使用的音乐。对，这整个我们布置的方向呢，就让这个我们的展厅呢处在一种微妙的。既像甜品店、咖啡馆的 feel 里面，又像一个展览空间的这个 feel 里面，啊，玩的是一个暧昧，暧昧，很日本，我们这要学点日本的好是吧？是是。然后节目里说点日本的坏话，批评一下，理性的批评一下，嗯，大概就是这样。反正就是本周六，对吧？对的，八月二十六号。欢迎大家来挖挖挖挖 Cube， 是，哎，欣赏我们在这个八月末九月初为大家送上的展览，是啊，幻画，哎不是画画，不是画画，幻画，哎呀，一定的，这都是冥冥之中嘛，冥冥之中，哎，好的，嗯
0: ，对，有兴趣朋友也可以，嗯，关注我们的微信公众号来预约，
1: 对，在微信搜索“挖挖 Cube”， 那就能找到我们的公众号了。这个这个硬性推广就到这了，硬广时间，嗯，一点不亏心，真的。今天在布展的时候，杨老师还特别，呃，怎么说？不是，呃，我就说把话说夸张，我说咬牙切齿，嗯、这个痛心疾首的痛心疾首。<笑>哎哎哎上海就没有这样的展，哎，啊、真的是。括号就没有这么好的展，括号就没有这么特别的展，嗯、是吧？就想说是。是是我也觉得是对，对的。<笑>但你当时说这些话的时候，你这个觉得这个你在展览布了一小半的时候吧，嗯，好像初初见其样貌的时候，<对>哎，你做这个感慨是是哪里来的呢？突然就这么感慨起来
0: ，各种原因吧。我觉得一个是因为我们这之前节目里也是，包括最近我们是在聊这个所谓的这个美术。艺术场景，嗯，嗯私下聊的，嗯、私下聊的，然后对，就觉得真的是，嗯，整个这个艺术场景里面比较单一化，嗯，嗯比较同质化，嗯、所以
1: 是吗？嗯，从哪种意义上单一了？人家动辄就欧洲四百年
0: ，欧洲四百年，对，都是欧洲四百年
1: 啊。那也也有不四百年的，也有大师啊。那博物馆也有这个这个古古江南文明啊，嗯，有的美术馆也会展展非常年轻艺术家的这个作品呀、啊，嗯、亚裔纽约艺术家呀、啊，对，
0: 但是这些展我觉得跟大众的距离还是挺远的，哦，嗯，怎么讲？就是比较，就是他可能，嗯，怎么说？这些展览还是跟偏向于。嗯、呃，专业的观众哦，你这么认为？我觉得大多数还是这个方向的，就是你还是多少得有一些，艺术,艺术史、的知识，嗯,嗯或者相关的欣赏的经验，美术欣赏、呃、美术欣赏经验，嗯嗯、否则的话，我不知道能通过这样的展览能够从中。获得多少的收获吧？但我们的这样的小型的展览，它其实不需要你有什么太多的这方面的知识，打开自己，就纯粹是面对那个作品，你来感受这个作品给你的一些。对，就是你调动你
1: 作为一个现当代的人，<是>这个现当代的意识就是活在当下，此时此刻的人，你调动你的生活经验和你的见识的经验，就足以领会的作品。是的，你不需要了解四百年、六百年的欧洲历史，甚至说你要了解战前战后的欧洲历史，嗯，嗯嗯或者这个艺术家的生活的环境。
0: 对，当然也不是说这这些展就不用去看了。当然，你如果感兴趣，那些展也是也是一个艺术史的梳理嘛。对。但是除那个之外，我是觉得还是需要一些贴
1: 近我们作为普通人，对,对吧？对的。你你家里也没有一点几个亿，不对，刘一谦这次有多少亿？<对>呃，
0: 不知道，哎，是一点五亿美元。
1: 就是像我们这样的普通人，是吧？不要刘一谦，嗯、我操，就得拐到刘一谦去了。你也没有那么多资产要处理，这个艺术品资产要处理。但我特别为什么就就就想往刘一千拐了呢？嗯、其实这也是一个所谓我们的艺术生态的一部分。嗯，哎呀，但我真的你要你要弄弄我，不然我就是老想往这些问题上讲。<笑>如果你觉得我们的听众应该听更大众的话题的话，<笑>我们可以往更大众的话题上扯。嗯,嗯，这个所谓的大的艺术场景啊，尤其呃和这个大的艺术品的这个场景，跟普通人拉的距离太开了。是一个小圈子在玩的东西，嗯，你说我们喜欢这个状态吗？我们个人是不太喜欢的。我就是我觉得你应该想想为什么不喜欢的啊。就是到了当下，那些昂贵的艺术品，就变成了一种都不能说私人玩味的东西，确实真的是投资的标的。嗯，对。怎么就说到这儿了、嗯？哎、普通人啊，哎，普通人，嗯。哎，说两句刘一谦，我不知道，我就开始又要乱说了。嗯、呃，你真的是找到方向，你得 hold 住我了，不然我就说一些有的没的。<笑>就之前我们节目里说刘一谦的龙美术馆嘛，就在说美术馆像不像美术馆，说 M 家，后来去了 M 家，说 M 家像一个美术馆嘛。嗯、后来今天中午跟你聊天的时候，我就觉得龙美术馆可能也没有那么像一个美术馆，它可能更像刘一谦本人私人藏品的。一个展示馆和他策划的，嗯、可能更多是他太太策划的，还是他下面那些来来又去去的策展人策划的一些展览，他就这么一个 space。然后今天早上呢，就看到新闻，那 Google 也不知道怎么了，最近特别贴心，<笑>推一些艺术类的新闻给我，就说、是、留一谦，呃，他向各个一线的拍卖行吧。这种招投标，最后好像是索斯比中标比、啊、是吧？啊、嗯，就是可能会委他会委托索斯比向市场这个销售一批估价在一点五亿美金这么一个价值体量的一批收藏，他私人的收藏，这个因为。呃，公开的信息也比较少了。我觉得其实是一个营销信息，就是告诉市场，上潜在的买家了解他的，嗯、或者了解他的一些艺术代理人，是吧？就是他可能要出什么东西，如果了解他手上有什么的话，大致给了个范围，说是战后，嗯、呃、现当代是吧？当
0: 代、战后和对，对
1: 没有，就是战后、现代、当代嘛，哎、三类嘛，
0: 对吧？对
1: ，对嗯，我倒也没什么说的，我也不知道这他这个。排行估价 1.5 亿美金的这些东西都是些什么东西了？我没有那么了解他的私人收藏了
0: 。我是看了他那个文章后面有一提的一些作品，就应该不算是特别重要的，就艺术史上不是特别重要的这个艺术家的一些作品吧。嗯，就只能说是他们在一些比较重要的流派里面。是一些知名的这些艺术家的同呃对同期的这个作者，嗯
1: 哦，既然是同期作者，不是不是那些 key figure 哈，最最定义风格的那些人，对的，就就这都能嗯
0: 估
1: 估到一点一点五个亿美金，嗯
0: ，反正他举了几个例子嘛，那估计几个例子都是这种类型的哦。你看
1: 我就是阅读不认真的一个人，我上期节目又犯错误了，我等会再说啊。但我就说说一件什么事情呢？就是一个就是刘一谦的东西，其实跟我们没什么关系。嗯、然后其实十年前有一件事也是跟刘一谦有关。我就是这期节目，其实我我本来说是不是要找一个主题，后来我们今天布展也挺挺累的了，嗯、就先闲聊吧。嗯嗯。嗯嗯正好前几天听一些旧节目，锵锵旧节目，哎，就勾起了一个十年前的事情。嗯、就是刘一谦。好像在海外拍的，还是在北京拍的那幅？就咱们后来也去看的那谁
0: ，苏轼的那个哦，就苏轼的帖子，嗯
1: ,嗯，真的，他这差不多十年前拍卖行拍了个苏轼的帖子，苏轼的亲笔的帖子好像也非常之稀少，嗯，对、啊、嗯他拍到了，但是当时有一个争议，就是上博的两位。应该也是这个领域的专家吧，说话类领域的专家吧。至于他的职称多高，我也不记得了。啊，然后就是对这件拍品有质疑嘛？嗯,嗯这个倒不重要，你可以等会儿说说。其实那那件东西我们去龙美术馆看过，是的，那个价格也不重要，因为跟我们没关系。关系其实，对、嗯，虽然它很贵，<对>就是在那期的锵锵节目里，十年前的锵锵节目里，一三年马未都当时是嘉宾。他就说刘一谦是一个标准的收藏家，嗯,嗯，嗯、这个标准的收藏家，我觉得他大概说的两个点就是一不懂、啊，嗯标准的收藏家也不用懂，他就买就行了。但这个买就行了呢，其实背后稍微有一点呃需要，我觉得需要补充的就是要去正规的渠道，啊，有专业的人帮助。去买东西，大概就是这样。嗯、但前提是，首先不用懂。嗯、其实刘一谦也不懂，他大概就是这意思。嗯、但是你得至少去正规的机构买东西。对，大概就是
0: 找相对懂的人帮你,推荐帮你，要帮你推荐，哎、帮你挑。对
1: 、呃。之前有朋友过来说，就是会去看一些这种国内的这种拍卖行的预展，嗯、呃，拍前预展。我自己啦，就是。以我有限的知识和经验，对吧？你让我去看拍前预展，我其实不太想看的。嗯，尤其尤其是有书画类的东西的话，嗯、我就更不想去看
0: 了。哦，为什么呢
1: ？就你也不知道是真的假的。嗯,<笑>嗯，这个点说的挺好的。<笑>对吧？这这也是你的观念吧？是,是是是，
0: 对、嗯、对，嗯、其实就是刚刚你说到那个呃，刘一谦收藏那个苏轼的那幅帖子嘛。嗯，我们当时巧了，是有一个什么。嗯、呃，也是类似他的收藏的回顾展之类的，就是专门是中国的古典艺术和现代艺术两部分。我现在没印象是不是那同一个，是不是那次了？因为我们去看了好几次，但是我印象是看到了类似林风眠啊什么那那些。
1: 哦，刘海素林风眠
0: ，哎、啊，那些
1: 哦，就是就有留法经历的一批，对对
0: ，他是应该是两个展，但是他同时期在同时同时期展，他收的那些东西是的,是的，是
1: 的，甚至有一些海外的
0: ，有一些海外的
1: ，然后有一些他收的重要的书画类的东西是吧？是的,是的，还是只有书啊？我一问都不记得
0: 都有书和画都有都有都有、嗯、o、okay. 然后我们就看到的那个帖子，<对>就是那个当时曾经争议很大的那个帖子。
1: 对，就往前从今天往前倒十年前的事儿，就争议的帖子是是。是的，
0: 嗯、当时的展览吧，用了很大的一个橱窗来展示那幅作品，但是用了很多的篇幅，其实是在说他这个作品的真实性。嗯，哎，就导览的文字。对，占了很大的一部分。嗯，但我觉得这样的展示幅。的方式已经不是像一个美术馆在做的事情了。嗯，没有美术馆会说我展个作品，我强调我这东西是真的，是、啊，对吧？蛮奇怪的。对的，就是这感觉很怪嘛。嗯、然后，所以我,我就像你说，我也觉得是说，嗯，买东西这件事不能保证你是通过呃最顶尖的拍卖行买的东西就一定是真的。嗯哼，这个是没有保证的，的甚至是呃这些顶尖的。博物馆他收的东西，他都没有办法保证完全是真的
1: 。对，这是西方美术馆一样的，时时不时就会有些争议，说啊，发现某一张重要名作其实是呃赝品
0: 。对，我觉得是整个这个美术史的、呃、美术作品的鉴赏真真实性的判断的这方面，<是>其实是一直还在发展中。呃、对，他没有说有一个定论说，说啊，我这个东西这么看，它就一定是真的了。嗯。它各种的这种研究还在进行中，所以你没有办法说你现在买到一定是真的。对，特别是当时这种中国的传统书画，它那么多那么久远的朝代，那真的一代代传下来，再加上不断的有人去临摹，你根本没办法去分辨它了已经。嗯,嗯
1: ，你是稍微看一些文章，我的特点就是看介绍性的文章不记，嗯，不记细节，不记，但印象有的就是在，嗯、尤其在。像这种明清迭代，就这些朝代，<对>呃，改朝换代之间，嗯
0: ，是，甚
1: 至明代，对，呃，商业发达的时候，伪作仿作非常多，非常流行，非常多，嗯、对
0: 所以真的很难判断
1: ，这个是实是很难
0: 判断的，嗯，嗯所以就像你说的，去看不一定真的是看到是真品
1: ，对你还是带着一个鲜活的眼睛，我其实根本不在乎他花多少钱买的是谁的东西，我只是当时咱俩一起去看，嗯。我个人以当时的阅历，对苏轼他所谓收到的那幅苏轼苏轼的帖子不是很舒适啊，苏轼的帖子没什么感觉，嗯，所以我一分都没什么印象，对，除了那帖子就是那个什么提拔特别多，巨多无比，好像是啊，我印象别的没什么印象，嗯，哎，我就吓拐了。说到写字，我要推荐大家去看这个八月份这一期的《上海文学》。里面徐浩峰的连载了，哎， oh.《红楼梦》里的电影课，他又开始往艺术拐了，哎、会讲到一些梵高、高更，嗯、包括他为什么以前觉得梵高也没啥好的，后来出去了看了梵高真迹，觉得哇、嗯，然后关于他对日本这个书法的一些认识，哎、我觉得跟我非常接近，我也对很简单粗暴，然后他。他讲的比我比我要再宽一点，嗯，我这对之前的简单粗暴呢，是对日本的书法界的简单粗暴，嗯，但是呢，他看到了这民间这种应用偏应用场景的书法，哦、然后跟在日本被尊崇为好的高级的书法之间的那个关系，嗯，他做了一些分享，我现在就不复述了，我觉得挺带劲的
0: ，哎<的>，嗯嗯。嗯挺好的，嗯，欢迎大家也去看一下。
1: 哎、嗯，不是上集是上上集狂夸 M 加嘛？嗯，我有个什么疏漏呢？就是我看到这个香港的官方给呃这个西九龙文化区他们的其实是就拨款嘛，拨了两百多个亿。我当时我真的是因为人的主观是很可怕的，我是因为对上海的艺术场景的那个怒其不争啊。<笑><笑>呃，我就主观的把那个呃，香港官方给 M 家的用来采购藏品的那个预算、啊、说大了哦，嗯，然后其实我节目完了，我就又去查了，嗯、然后就查到14年这个香港的立法会的一个文件吧，嗯，你看这这没办法，这个啊透明度就是,是<笑>就是不一样，就是不一样，哎、嗯啊，就看到14年的，当时是。零八年就批了这个这个预算了，两百一十六个亿的这个港币的预算。嗯，其实呢，这个设计建造这方面，当时的预算是给到一百五十七个亿。嗯，然后呢，购置藏品就 M M 家用来购置藏品和相关的费用是十七个亿。嗯，不算很多。嗯，就是我我说的不算很多的意思是相比，呃。用来花在稀客的那个藏品的总数字来说，其实稀客占用了他们的这个比例的话，小百分之十，小十分之一，嗯、也不算很少了。不算很少。嗯，
0: 嗯那还是很值的。嗯、我觉得还是值的、嗯。值值。嗯，对，比例不是那么高，但是分量还是很重的。分量是重的
1: 。嗯、我我，这咱俩。私下里聊天，我更加确定了。我不知道这种观念啊，它当时只是一个直觉。我现在可能又更加确定了这种私人的这种很粗暴的观点，就是这个中国的当代艺术已经了结在香港的 M 家了。嗯但我还要纠正一下自己之前的一个观点。我那期节目我就说，呃，中国的当代艺术可能完结在以某个形式完结或者继。呃，换一个方式继续在香港的 M 加发展了，但是我说，你如果不了解那个时期的中国的，嗯、呃，可能是如果对，我是说了一些，我说事儿，你不了解艺术场景当年的中国当代艺术场景的事儿，嗯嗯嗯你不了解东西你没有见过,见过、嗯、啊，然后一些重重要的策展人什么的你也不知道是谁，你这东西怎么看嗯嗯是吧？你看它干啥？<笑>是，但我觉得呢，不能这么粗暴。我甚至说这，这这个东西，我我我分享这些东西就应该用来放在收费节目里。嗯、我后来想，不对，他倒反而跟我们做的这些艺术品不一样了。嗯，因为当这就是像 M 家收藏的这些东西、嗯、进入历史历史的叙事了，我甚至说，它可能是我们中国的一段历史的在在文化和艺术这个这个领域里的见证。嗯，历史的注脚，嗯、啊，文化史叙事中很重要的一篇，如果你不把它洗掉的话，你想连续的看待中国的这个文化变迁的话，那它是必然会存在的一段嘛。嗯
0: ，对
1: 。那么是它就变成了什么呢？可以通过了了解历史史料，嗯，啊，资料，你从文化的那个维度。去阅读和了解它，不一定非要看到实物，反而应该先了解历史和文化层面上发生过什么，嗯，怎么被记载，了解这些事件，嗯，以一种偏历史的方式了解它，再去看那个东西是有意义的，嗯，而不是直接看那个东西，因为已经拉开历史了，你不在场景里了，对吧？对，你了解了他在当时。的意义是什么？引起了怎样的反响？记录了什么的东西？呃，呃，不管是事件还是思潮，还是社会现象吧。然后你再去看东西，你会可能会有更多的体会，甚至对过去有更
0: 多的了解。嗯，的确是，就是不先做一些这个背景的了解，直接看的画面，可我觉得可能大多数人也不太有感觉，哎，不太能感受到他那个气息。是的，就可能他在当时传递出来那种想要。就是又感受到一些自由的气息，然后又觉得还是有些困境，就是那种那种氛围，其实直接通过作品感受不到的
1: 。对的，那是一个冷热水交融的时代，嗯、那是个就是还蛮特殊的年代。<是>嗯，<唉>就跟你说，就像我猜测，就是宋怀贵的展览，你如果只展他当时拿进来的皮尔卡丹，我觉得很没有意义嘛。嗯、那就是看起来，尤其是你又不了解。呃，作为我了，我不了解这个，呃，时尚发展历史的话，你把九十年代可能比较窄的一个时期的皮尔卡丹给我看，嗯、我很难看得出它有什么有趣的部分，对吧？嗯、但是如果你把它放在一个大历史环境里，它是一个东西方交融，一个很重要的人物，他、嗯、做了哪些事情，嗯、那个就不一样了，嗯。就不只是时尚了嘛？那其实就像你说，那看看作品也是一样的，就看艺术类作品也是一样的。我就吐个槽，我要不要吐这个槽？<笑>就是我其实平常这个有有有知识含量的播客我听的不多。嗯。然后这个哎，突然看到我们这以前也是有个有有一面之缘，会有几面之缘，然后也有过小的在。呃，业务上的合作的啊，嗯、甚至在在做播客这些事情上，还给过我们一些、嗯、呃建议<是>以及很大帮助的。嗯，这个婉莹同学，播屋志的这个主播，他可能前一阵也去了香港看来我们家，哎、然后最近也更新了节目。因为我没看到稀客嘛，我看到他的那个 show notes 里面，好像他去的比我早，他看到稀客的展了。嗯。我本来就没有特别想听，然后杨老师说可以听一下，嗯、我就说那我也不要心胸那么狭窄。嗯、我心胸狭窄在哪里呢？我<笑>会觉得比我年轻比较多的人啊，他可能看这些东西看不太懂。我估我没有什么太多的期待，所以我本来是没有特别想听的。后来我说就是，哎，不要那么心胸狭窄，听一听嘛，了解一下人家看到了什么嘛。嗯但我发现，我听完他讲西课那一部分，我是觉得了，他可能像我说的一些观众，就
0: 印证了你的观点。其
1: 实某种意义上，我觉得印证了观点，<对>就是他对那个年代的那种文化历史现象了解的不够多，整个大流变了解的不够多。他看那些东西，其实没有没有参照，没有参照。嗯、我不觉得他看进去了，没有没有抓住一些真真正的重点。嗯，因为像就是因为我是觉得。因为左小祖诅咒那个戏仿为无名山增高一米那个东西啊，对
0: 对对，我觉
1: 得他可能也没抓住那个点，嗯、因为因为确实不够了解了，就是我听得出来，他对中国现当代,代艺术的整个这个叙事里的那些事儿没有那么了解，嗯、所以可能我觉得对，就是如果大家有兴趣，嗯，先了解，嗯嗯，再去看会比较有趣，嗯嗯,嗯，大概是这样吧，<对>嗯。
0: 这个建议还是，我觉得菲还是比较诚恳的。真的吗？对的，嗯，的确是，因为我是个诚恳的人。是
1: ，你不是说我是什么那个？嗯，啊，之之前有朋友过来说这个十六种人格测试嘛，我说我没测过。哎，我后来我就我就测了一下。哎，我就手贱，我就去测一测。我是去那个十六个是十六种人格测试那种什么？它有官方的网站嘛？这是一个西方人做的东西，它就是好像。叫 Sixteen Personality 之类的，有这么个网站，我去他的英文官方网站去做了一个测试，然后做完了，我就告诉你，他测下来我是所谓的一个什么什么者，什么什么嗯,嗯，然后你说，哎，你不像啊
0: ，嗯，你不是是,是什么者
1: ，哎。我就把我说的像希特勒一样，真的吗？就是那种那种煽动者煽动者，哎，对，是吧？是是是煽动者对对，对，煽动者，煽动者，哎，对。我其实……哟，这
0: 个，你想起来了？我靠，你说的这
1: 么夸张。我其实想说，你为什么这么看待我呢？是因为你自己太绵
0: 了
1: ，嗯，你自己呢，就是默默的就变成一个该死的这种日本家庭男人，啥的，就木讷，然后不说。也不知道想了没想，反正不爱说，嗯、好像就显得自己很老成。在、嗯、做节目的时候，逼得我呢，就变成的会把话说的再多一点，嗯、甚至过一些啊，就变成一个煽动者、嗯、不是我煽动，嗯、是你说太少好吗？好<笑>是你没有，嗯、我们应该是都处在一个。平心静气的表达态度、表达观点的状态。嗯、呃，如果你就是私下里聊天，你有时候也还比较二，就是那一面藏起来，然后正经说又不太说的话，我就只好做节目，我得追求点效果呀，我得给他煽动煽动啊，是吧？太凉了，给他煽一煽
0: 。好的，效果文化。效果不，效果文化凉了没？到底、呃
1: ？上次忘记说了，我为了录那期关于香港的。呃，订阅的朋友们专享的节目啊，特典节目。录节目的时候，我还专门的穿上了从香港过来的 T 恤。<Yeah. S 2> 哎，甚至这个寄过来的 T 恤和当时同时寄过来的，除了 CD 之外，还有一张 M 加的那个呃空间导览图吧，空间、嗯、空间的那个指南的一个册子， oh. 和一个 M 加影院的最近几个月的排片。哦， oh. 都。或多或少的激发我赶紧去一趟 M 家的这个心吧。嗯，而这个 T 恤呢，啊，我觉得也激励，不是激励了我，也也煽动了我做做那期特点节目。嗯，就是 My Little Airport 的这个 T 恤了。然后，这是
0: 你去你去之前寄到了还是？对啊，他我去之前寄到的
1: ，它上面印了印了一句歌词嘛。嗯。我熟悉小机场的，估计估计知道的，就是啊、uh, ，we have to be very strong if we want to do something very wrong. 嗯，哎，就是，或者是 very right。嗯嗯，就是如果我们必须不得不非常的坚坚强、坚健壮。如果我们想做一些非常错的事
0: 情，嗯、
1: 其实想做一些非常对的事
0: 情、嗯、也是一样，的，的的对，嗯，哎
1: 、我真的要漫无目的了。你前面的没有啥要接的吗？<笑><笑>我这次其实去香港还有种，还有一个特别的经验，什么<吗>？以前我去香港就没有去过新界，嗯
0: ，
1: 我其实没有去过新界，嗯。
0: 我其实对新界都没有概念，你知道吗？我知道这名字，就我去的时候就是九龙河，更北的地，方。对对对，就我印象就是只有九龙河。你印象里就是九龙和香港、香港,香港岛，嗯、对对对对对。嗯、我
1: 之前去，我这次是第一次住九龙，嗯，第一次去新界，哦、嗯，新界非常大，其实九龙上面就是。呃，深圳和九龙之间的这一块，深圳跟九龙之间非常大，其实。但我去的是非常挨近九龙的，大围那一站，嗯，然后我第一次去了公屋，公公屋，但我没去进到谁家，我就去了公屋的那个那个、呃，所谓的小区吧，我们这边叫小区，它叫屋村嘛，就是很多呃公屋。公共住宅组成的一个小区这样的东西，嗯、小 P， 你想记了韩国话吗？嗯、对,对,对,<笑>对，其实公屋就是说说简单点、直白点，就是香港的比较穷穷的中下阶层的，要排队排很多年才能排到的公家提供的非常低廉的，是不是有没有房租还是房租非常低廉的这种、嗯、呃呃住宅的区块的？嗯，还有我们这边
0: 的廉租房，廉租房我不了解，我们这
1: 这、嗯、这估计学香港的，从来不想说不想说，不,说<好><笑>不知道、啊、学的好不好，不知道、啊。嗯,嗯，对我第一次去到这样的区块，然后当然了，呃，大围是偏非常靠近，就是离九龙就一山之隔，嗯，可能是狮子山，可能不是啊，我不知道，就过隧道，就其实就一山之隔，山山南就是九龙。山北就是新界了，<行>然后广袤、哦、广袤无垠的新界一样，样被说的像农村一样，其实一点也不村了，嗯，然后我从来没有去过所谓的这个屋村，就是专门给低收入阶层，嗯，这种福利住房，我我去了看了一下，就进到他们小区看了一下，我觉得我非常好
0: 哎，是吧？嗯嗯。嗯你是说这个好主要是在哪些方面哎呀
1: ，怎么讲呢？就他它,它没有，但我不知道是不是大围那边的这个屋村是这样的，就、嗯、它密度没有很高，嗯，不像有些甚至港岛啊，就是其实那些私宅，非常非常老旧的私宅，就是你印象中的那个弥敦道主街左右那私宅非常拥挤，嗯、那反而不拥挤，因、哦有非常好的步道、停车场、花园，就密度比较松散，然后有他的商业，就是
0: 配套的配套，嗯,嗯
1: ，什么主流快餐也有，呃，麦当劳、肯德基还是只有一家，嗯、就是这两家这个快餐巨头是有的，然后、嗯呃、便利店、商超，呃，小小小的杂货店。然后和本地的一些连锁餐饮都有，就是你可以在这个很舒适的就居住在这个这个区域里，而且那个氛围，我是晚上去的，就是非常的非常好，又整洁，密度也不高，就这种感觉，嗯嗯，但可能会跟嗯。另一边啊、哦，另一边的新界荃湾就是天水围。所谓天水围那边的这个屋村又不太氛围可能不一样，因为我没去过。但天水围真的是太出名了，我其实有点想去。天水围的日与夜了，天水围的夜与雾了，嗯嗯对对嗯、是吧<笑>、嗯？就是玄华拍那些。嗯、呃，这可能氛围不一样，但这个就是大围那边那个屋村给我的就是公共房屋那个。印象我还觉得真的挺好的，嗯
0: ，嗯但他那那片的这种公共住宅的区域，他的、呃、这个呃面积大吗？规模有多大、就
1: 是？就是规模，但是晚上去我不好说。哦、但是乌村好像没有特别小的，哦、都是比较大的规划的。嗯，我估计就是那个单体的这个这个住宅楼。我估计在十或者更多吧。嗯,嗯是，嗯，其实挺有体量的。嗯嗯、那我不算小嗯，而且很奇妙的，人家他们的，我觉得可以佐证这个乌村大的另一个点是什么呢？它里面有出租车专门的停车场，嗯、而且有出租车停到那里面，在等客的，就说明这个地方是真的挺大的，嗯、有出租车愿意进
0: 来在这等客。大概是这样吧，有、嗯、流,流量的那是，嘛人流吧客流吧客流客嗯，那那这片的规划是什么时候有的呢？哎呦，这我就不知道了。嗯、我这但你<常>你感觉新吗？那个地方不是很新，不是很新
1: 。哦、然后这个朋友就说，这个香港的这种中下阶层啊，这个至少中下阶层，比较收入低的人，在那个区块，大围那边的那个屋村。多少来说，能体现出中下阶层的这种生活的尊严吧。如果你等的、嗯、等得到，也等到了、这个，这个这个屋村其实还可以的、嗯、居住和配套的这个税平吧，提供的服务吧，那、嗯嗯、感觉是挺好的。嗯，他有个要求嘛，这个都是查得到的，就你排屋村、嗯、排公共，呃，这种福利住房，你的家庭生活要这个收入。有一个要低于多少以下？嗯，我忘记了是人均一万还是多少以下？嗯、然后要排嘛。<对>但你一旦居住了以后呢，我就想，那你进来了，嗯，如果你这个家庭大家都开始找到了工作，或者呃家里有下一代孩子开始有工作，嗯、然后家庭的总收入上升了以后呢，怎么办呢？他要就是如果你的家庭收入超过了这个标、呃、<嘴>对。入住的标准五倍之后，会在一定的时间里要
0: 求你搬出这个公共住宅去了
1: 。嗯,嗯，大概是这样的、嗯。嗯,嗯
0: 哦，那还是挺不错的，就是有个很大的空间
1: 。嗯嗯嗯、哦。哎，那反正这是我第一次第一次去去到新界吧，然后第一次看香港的屋村了。嗯嗯。我觉得呢，是最近我我跟你呢，关于我们做。与艺术相关的这件事情，就是如何定位，追求的方向到底是什么？嗯，怎么说呢？分享和讨论了蛮多的。对的，嗯，<对>甚至跟月下有点关系，嗯、因为我看了黄燎原的一个访谈
0: 哦。哦，你是因为月下看了他的访谈吗？对的。啊、哦，因为二手玫瑰，因为二手玫瑰，哦、对，我就
1: 忽然又想起黄燎原了。嗯、这也是我觉得。就是我想起了黄燎原，然后又想起了我之前工作经历里，我就是我不知道你了，你可能也见过不少。我觉得我把中国当现当代艺术的大腕的活人都见过了，但我当时只是个来上海也没多久的小屁孩子，嗯，没有在那个圈子里，但我又或多或少的这个时不时的看到这些圈子的一些事情，嗯嗯，但回想这些，我更觉得那个那个时期过去了，嗯。
0: 所以我也是说，你看到的时候，那个时候已经那个时期。no no no
1: no 看到的是，我是还比较当时当下，呃， 0 7 0 8甚至更晚的时
0: 期。只是因为你看到当时看到，然后到了现在这阶段，你觉得你现在判断是已经中国当艺术已经过去了？已
1: 经过去了。嗯、如果你还了解一些就之后的事情，以及现在这些这些人里的一些人在干什么的话，我觉得是过去了。就他作为一个历史时期已经过去了，所以如果我们还在做，不是还在做，我们开始做我们自己跟艺术相关的事情，在中国做点事情，我们可能需要新的态度了。对，那个时期的中国现当代艺术，当代就是当时当下的意思，但那个当时当下已经是十年前的当时当下了，他、嗯、已经去了去了香港了，尤伦斯的老板已经把他所有的东西都给香港了，就跟中国有现当代有关的东西。全都带走了，就把这尤伦斯的事儿抖出来了。<笑>哎呦，其实真是尤伦斯之前家里还出事儿，嗯、孩子杀妈妈什么的。嗯啊、哦，对哦对哦，这个事儿，嗯、对，我也觉得好，好算不跟没关系。哎，都是钱惹的祸。Anyway， 就是这件事情已经过去了，我们需要用新的态度，在我们的当时当下来做跟中国艺术相关的事情了。嗯嗯，
0: 嗯没错。
1: 而且我们仔细的看，就是上海现在的所谓的艺术场景，然后了解一点香港的那个艺术的场景，再听听有经验的人讲欧洲、美国的艺术场景。我就是还是跟你之前做版画一样，我们做这样的事情也是要另辟蹊径，不得不另辟蹊径，嗯、因为我们做最低级的。最不用脑子的所谓价值判断、啊，王小波最讨厌的就上来只做价值判断。那我就做最粗暴的价值判断，就是好和不好嘛。我们的这个所谓艺术的大场景、大环境是不好的，或者说以我们的角度来说，对我们这样身份来做这件事情的这个人来说，这环境是不好的
0: 。嗯，是
1: 。但我也不认为对普通观众来说这个环境有多好。嗯但只要对我们这做的不好，对我们来说是不太好的，所以是需要一些新的。想法，嗯，新的做法，嗯，嗯对
0: ，新的方式方法来做这件事，嗯，是
1: ，我觉得人也迭代了，新的一代也逐渐的长大了，嗯，我倒是希望他们了解一些过去发生的事情，嗯嗯，但以新的眼光和新的价值观，以及我们现在新的环境，来看待现在的生活，嗯嗯。嗯包括对艺术的态度，就是抛弃那种对大收藏家和大的艺术机构的那种有点迷信了。他们而且在长期的这种叙事里，媒体叙事里，把他们抬得很高。不管从艺术的角度来说，还是从都市的角度来说，都是丰富的生态是更有趣的吗
0: ？是的。呃，黄燎原那个访谈里，他不是说他去美国，呃，他不是在美国也做了自己的空间嘛？嗯、<哼>也说到了一些美国现在。当代艺术的环境的这个呃，就比较比较这个政治正确的哦，这方、个、面这个嗯、对的，其实也是
1: 啊，那是开始开始吐槽这个西方和美国这个现当代艺术。嗯这一块吗？对，就还是我们单立好好吐一次，吐槽、嗯、<笑>一次。对我意思就是，其实我
0: 们一直在说上海的这个生态环境，嗯、对，哎，这个是比较单一的呀什么的。嗯、那其实我们看到美国，它一样有它自己的问题，它特别是发展到现在，就我们说，你就像您总结的说，中国当代艺术结束了，对吧？到到到之前就算完结了，就那一代的那一代确实的那一代就完结了。嗯、那我觉得其实美国也是一样，嗯，它可能在八九十年代那个最最最激烈的那一段时间之后，基本上也停了，所以他上、嗯、没有就没有再往下一步发展。他发展到最后就现在变成这样，就是大家都是就是以一个政治正确作为他的价值判断的一个标准了
1: 。那、呃、这政治正确变成一种符号，啊、符号要要。要转化为更具体的身份，是哎，就比如说我，嗯，哎，是一个晒得非常黑的太监，哎,<呀>哎，
0: 太绝了！<笑>我画画牛不牛逼？<笑>太牛逼了呀！<笑>是不是少数？绝对了！哎，你不压谁呀？嗯、<笑>就有就有特别的是，
1: 性别社会身份，哎，和族裔社会身份，嗯、哎，他要稀少，他要在一个弱势。追求公平的这个这个身份下，哎，他表现出来的东西好像就更有价值。这、嗯、跟我们了解到的以前的艺术流派、艺术运动那背后的背后的想法、背后的能量，嗯哼，都、嗯、完全不一样，完全
0: 不一样。<笑>所以，就是现在对于艺术的价值的判断的标准就完全变了。变，我觉得也是被这些人搞坏的。呃，所以我说这是这我
1: ，我觉得就是让我这种粗暴的说下去，这种取取态啊，就这种价值判断的标准啊，嗯、这么简单啊？未来真的是沦落到你光屁股跑一圈，你就是个好艺术家了
0: ？光子，哎，真是，<是 S 2> 嗯嗯，就觉得嗯不太对这个。发展的趋势不是不太对，嗯、是太不对了。太不对了，了、嗯。而且就觉得嗯，不去这样的话，其实挺没劲的。嗯、对，嗯，但
1: 是不是艺术本身没劲呢？不是，我觉得是这些人玩到现在一个阶段，把他玩都没劲了。嗯，就是美国人接过欧洲的这个艺术运动，呃，这这个接过这个风，接过这个旗，对不啦？然后就逐渐的把话语权拿到之后，就玩成这样。对，我觉得当年。接收那些从欧洲流亡到美国的艺术赞助人了，嗯、看到现在的这个景象，我估计心里也挺凹的吧，嗯、不会特别开心吧？嗯、我不知道。政治正确是政治正确的事情，艺术是艺术的事情，对不啦、嗯？对，你不能说我作为一个晒得很黑的太监<笑>写的剧本就是非常好的剧本啊，<笑>那不是的嘛，<笑>对吧？对，对<笑>不能这样、嗯、我
0: 绝对不能这样。<笑>对，真的是现在太掺入太多的这种政治因素，嗯、包括种族啊、地域性啊各个方面掺入进来，对，来评。来以这个作为标准评价这个作品的好坏，这就有点过了。对、啊，嗯，你最基本的，我其实说到底最基本的，原先那些你说艺术史上的价值，这个艺术的作品的艺术的丰富性这些标准，嗯，都都不见了、啊，就变得、嗯、就或者说变得下一级，对的、呃、次要了变得，嗯,嗯
1: ，但这个可能普通的听众他不太了解了，啊、是吧？是是是，嗯、但这这个确实是艺术市场的一个状态，嗯、我觉得大家。说这个可能也就是说我之前的观点，嗯，当然之前的观点是在说我们这里的状态了，就是说可能你放眼全球也会觉得，新一代的从事艺术的人要新的眼光，新一代的欣赏购买艺术的人，嗯，鉴赏艺术的人对吧 ？appreciate 艺术的人，嗯，也要有新的眼光，甚至借鉴一些老的。好的东西，嗯，而不是这么就是多多快好省的这种发展下去。<笑>哎，你打开你的 Chat GPT， 然后问什么是好的艺术，嗯、然后 Chat GPT 正在运算，然后回给你晒得很黑的太监创作的，<笑>应该是比较好的艺术吧，<笑>是吧？这不不对嘛，对吧？嗯啊、你要用自己的经验、自己的眼光去寻找自己觉得有趣的东西
0: 。对
1: 其实我们还讨论了一个挺有意思的事儿，嗯。是不是？真是瞎鸡巴聊了,了这。这些、嗯。就是关于顶级画廊代理的艺术家，他看起来很有个性，哦、但我觉得你的那个，我觉得是已经洞悉了。嗯，这个表象是，哎，你打穿了他的表象，是就是<笑>这个顶级画廊代理的一些看起来很有个性，嗯，很跟大众审美不同。看起来很不乖的这些艺术家，很可能是很乖的艺术家，呃，很懂事、很听话、很知道怎么做事情的艺术家。这也是一个矛盾的地方。嗯，就我并不是在指责说画廊规范的操作艺术家就一定是错的。嗯啊，这是就是在一个规范的基础上，相互有一些契约的来合作。相互在一个尊重理解的条件下合作，这个是是非常好的事情。不管哪个行业都是好的，只要我们不是我们，只要双方都以一个相互能理解的这个范围内去合作就行了。嗯、他不一定非要那么统计划一，我们<的>毫无个性的去签约、哎、就可以了。是我是想说呢，顶级画廊他的权力很大嘛，然后呢，有时候。在他们的权利下、能力下运作的看似有个性的艺术家，我是想说，他们运作看似有个性的艺术家，未必真的有个性。以及呢，这个会影响到更年轻的一些艺术家，就发现有些年轻艺术家很想知道，哎，大画廊在操作什么样的人？对，嗯。甚至想从他们的创作风格里好像看出一些路径，对，嗯会，会的会的，想借鉴，而且即使是也你
0: 也复制不了
1: ，也复制不了，嗯、这个<对>有各方的条件，
0: 各方条件，哎，才
1: 发酵出来、嗯、这么一个被看中的人，对，对并不只是他的在绘画上，或者说他在其他媒介的艺术表现上，使他成为一个嗯值得被关注的。嗯艺术家，你这
0: 说的太对了，嗯，就不能只看表面的绘画或者是创作语言，对，那个不是最核心的东西了。对，嗯
1: ，但是有的孩子也懂了，就像我刚才说的，你得是一个晒得很黑的太监，哎呦天
0: 哪！然后再用 AI 做一些艺术作品，哎呦，绝了，就绝了，哎，嗯。
1: 好了，这个其实都是我们一些私下的分享了。嗯嗯，其实大家如果感兴趣，可以真的有这个闲暇，感兴趣可以了解一下所谓这个生态里的事情。如果你对这个生态，包括我之前吐槽上海的这个艺术大环境的这些东西有了些了解之后呢，你再看我们在做的事情，嗯、你就可能会发现一点点我们正在做的事情的独特性和可贵的地方了。嗯反正差不多，我觉得呢，这期节目除了一些真的是因为没准备主题了，就是散的比较比较散的聊了。
0: 是，哎，欢迎预约来观展了
1: ，哎，啊，预约链接见
0: 这个 show note， show note，
1: 这个节目详情咋样？你还再自己自吹一下不？不吹，咱就今天到这儿
0: 了。嗯嗯，吹不动了，吹不动了，吹不动
1: 了。好
0: 的，明天还要继续战斗，哎，继续污染，行，嗯。
1: 那我们就只能尽量负责任的工作了。接下来
0: ，始终抱着一个对艺术家是吧？对我们的观众，哎、哦哦呃，对艺术本身负责的一个心态在做这个事儿，哎，绝对的。首先，要
1: 对得起自己之前看到的东西、<吧>喜欢的东西，也也要对得起愿意给我们信任的。所有的合作方就是这样的，嗯,嗯啊，特别感谢刘大老师，都到节目结尾了、嗯哦对哦，是是是，忘了感谢了，要感,要感谢、哎、下期开头再好好感谢一下吧，好的，感谢刘大老师，嗯，嗯嗯那今儿节目差不多
0: ，没问题，嗯、那我们今天就到这儿，下一期节目再见，嗯、拜拜，拜拜。